0: Muito bem, continuamos a nossa conversa e eu já puxo a nossa tela que sempre a gente utiliza aqui nessa transmissão que fazemos ao vivo para que você acompanhe o que eu estou dizendo aqui nessas imagens aí a gente junto assim possamos construir melhor nosso raciocínio aqui. Bom gente, nós falamos muita coisa já sobre Israel aqui no, novamente dentro desse tema, os excluídos, e já também falamos várias coisas sobre Jesus. Começamos falando sobre a Cristologia, quem é Jesus, uma pincelada sobre isso. Depois entramos num assunto muito importante, que foi o contexto da própria vida de Jesus. O momento histórico, o Império Romano, o momento político e religioso em que Jesus viveu, e os grupos religiosos que estavam a sua volta. Hoje abordaremos dois assuntos, o Messias e os excluídos e a lei e o seu verdadeiro significado. Então a gente começa aqui com o assunto o Messias e os excluídos. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 14, quero ler com você isso primeiro, diz assim, e levantou-se para ler, foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então... Ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Gente, Jesus começa o seu ministério ali na Galiléia, fazendo sinais prodígios e maravilhas e deixando claro quem ele era. Nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes, os sinais sinalizavam, porque um sinal sinaliza. As curas, as coisas que Jesus fazia, tinham também, além do objetivo de atender aquele que precisava, tinham o objetivo de mostrar a todos quem ele era, que ele era o Messias. E lá na Galileia, ele entra dentro de uma sinagoga, mais precisamente na cidade de Nazaré, ele Pega o rolo, lhe dão o assistente, dá a ele o rolo do livro de Isaías, que tem no seu capítulo 61 um discurso, um oráculo de Isaías sobre a figura do Messias. Jesus lê esse oráculo, que é esse texto que acabamos de ler. Aqui Lucas narra essa leitura de Jesus. Depois de ler esse texto, ele é, entrega de novo, entrega o rolo ao assistente, se senta, Todo mundo fica olhando para ele e ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Jesus está dizendo, esse profetizado por Isaías chegou. E o que eu quero chamar a sua atenção é que o oráculo de Isaías sobre o Messias apresenta nas suas palavras ah, os excluídos. Isaías diz, ou melhor, Deus apresenta o Messias através de Isaías mostrando essa relação dele com os excluídos. Então o destaque aqui é que para Jesus se apresentar como Messias, ele usa essas palavras de Isaías 61, em que a figura messiânica ela é ligada aos excluídos. A presença dos termos que eu li aqui, vamos ler lembrar quais são, pregar boas novas aos pobres proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertação dos oprimidos, confirma a ideia de um Messias que se apresenta para aliviar a dor dos menos favorecidos. Na sua apresentação me messiânica, Jesus se identifica com os menos favorecidos, com os excluídos. Uh, sobre isso, o pastor Timothy Keller diz... Para provar que é o Messias, ele enfatiza que prega aos pobres, Mateus 11, de 1 a 6. E ele é o grande diácono, Romanos 15, 8, que se identifica com os pobres, segundo Coríntios 8, 9. Outro momento que identifica a prioridade que Jesus dá aos excluídos pode ser também facilmente respondido quando ele, Perdão, percebido quando ele responde a pergunta de João Batista, feita através dos seus discípulos a respeito da sua identidade messiânica. João Batista, a gente estava preso porque arrumou um problema né, muito sério acusando lá é, o líder Herodes de fazer o que não devia fazer, não é? E ele vai para a cadeia por conta disso. Na cadeia, diante daquela dor de estar preso, de ser possivelmente morto mais à frente, João Batista quer saber se Jesus é o Messias. A sua fé parece que balança um pouco e ele manda os seus discípulos perguntarem isso a Jesus. Você é o Messias? Então Jesus responde, lá em Mateus 11:4: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm. Os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e, a boas, no, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quando Jesus confirma a João Batista que ele é o Messias, olha o que ele diz. Diga para João, eu estou pregando o reino e ele inclui nesse anúncio feito a João Batista, provando ou deixando João mais tranquilo quanto à sua identidade messiânica, que ele está aqui para atender aos pobres, aos doentes e assim por diante. Sobre esse momento, Timothy Keller diz também, vemos aqui a mesma preocupação com as pessoas vulneráveis que caracteriza o coração de Deus. Embora fosse óbvio, que Jesus estava anunciando as boas-novas a todas as pessoas durante o seu ministério, ele revelou o mesmo interesse particular pelos pobres e oprimidos que Deus sempre havia revelado. Gente, aqui a conversa toda que nós temos feito começa a apresentar alguns links interessantes. Nós falamos sobre Israel, gastamos aqui vários dias falando sobre Israel, e como Deus constrói uma nação e diz àquela nação, cuidem dos menos favorecidos, cuidem do quarteto da fragilidade, cuidem dos excluídos. Agora vem o Messias, lembrando, ele é o Deus encarnado e no anúncio da sua messianidade ele inclui que ele cuidará dos pobres, ele veio para isso. Na confirmação da sua messianidade para João, ele faz a mesma coisa. Ele mostra o mesmo interesse desse Deus do Antigo Testamento, agora encarnado e andando no meio de Israel. Ele veio para cuidar dos excluídos. Mas a conversa continua e nós começamos a perceber agora que Jesus ele ressignifica a lei. Ele ressignifica a lei. E isso é muito importante. O Messias, ele também propõe uma nova maneira de interpretar o Antigo Testamento. Que era... Aqui nesse ponto, quero gastar um tempinho, uma coisa rápida, só para te lembrar que por um lado, essa lei que apresentava a necessidade de Israel cuidar dos excluídos, essa mesma lei também era paradoxalmente usada pelos grupos que nós apresentamos anteriormente para justamente excluir as pessoas. A mesma lei que dizia cuide das pessoas, ela é interpretada de maneira errada, equivocada, longe do coração de Deus e essa mesma lei, serve como base para que aqueles grupos que nós citamos anteriormente, fariseus, saduceus, escribas, excluíssem as pessoas. Olha que coisa interessante. Vamos começar pensando, por exemplo, sobre o sábado. O sábado judaico, conforme a lei de Moisés, é considerado sagrado. É o famoso Shabá, Êxodo 16, 23. Foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será o dia de descanso, é um sábado consagrado ao Senhor. Muito bem, todo judeu sabia disso. Eles, inclusive, buscavam informação dos escribas, dos fariseus, para saber o que é que eles podiam fazer ou não fazer. Eu acho que eu já disse isso aqui, mas, por exemplo, há registros de uh, pessoas comuns do povo procurando esclarecimento sobre quanto poderiam andar no sábado. Então, por exemplo, eu tenho que, no sábado, visitar a minha família, que mora em outro vilarejo, em outra cidade. Ah, é? E essa era uma pergunta feita pelo povo aos fariseus e escribas. Ok, aí o fariseu dizia, quantos quilômetros são? Ah, são cinco quilômetros. Ok, você vai levar alguma bagagem? Não, não vou levar nada. Ah, então pode. Mas se você levar umas duas duas sacolas de roupa, tu... não, não, aí não pode, aí é trabalho. Era, eram detalhes esquisitíssimos, não é? todos eles inclusive baseados nessa interpretação equivocada da lei que Jesus vem desfazer e preste atenção o que Jesus faz com o sábado. Jesus se nega a não atender pessoas carentes, doentes e necessitadas no sábado. No sábado ele atende pessoas. Vamos ler o que está em Lucas 6, versículo 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e mestres da lei, os escribas, estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Estavam de olho nele. Por isso, observavam atentamente para ver se, iriam, se iria curá-lo no sábado. O problema era curar o homem no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: Lhes disse: Eu lhes pergunto: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: Estenda a mão ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles, os homens, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus se recusa a não fazer o bem àquele que precisa, mesmo num dia de sábado, quando a lei dizia que não era para se trabalhar. Vamos entender melhor isso já já. Outro ponto era a distância que todo judeu deveria manter dos portadores de doenças transmissíveis, como por exemplo a lepra, que aliás é a lepra, o nome lepra, a palavra lepra se aplica a muitas e muitas enfermidades de pele transmissíveis. Bem, o que é que diz Levítico? Quem ficar leproso apresentando qualquer desses sinais, usará roupas rasgadas, andará descabelado. Olha só. Cobrirá a parte inferior do rosto e gritará impuro, impuro, quando enquanto estiver a doença, enquanto enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado fora do acampamento. Qual é a reação de Jesus diante dessas pessoas? Lucas, perdão, Marcos 1.40 um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, pode, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Jesus, portanto, diante desses dois exemplos aqui, ele apresenta uma reinterpretação dos ensinamentos de Deus. A lei ganha uma ressignificação, a ressignificação, aliás, o significado original, que é priorizar a vida em detrimento do cumprimento da lei, é o que tem que acontecer. Ou a lei tem como prioridade a vida, melhor dizendo. A lei tem como prioridade a vida. Jesus, inclusive, confirma isso quando lá em Mateus 11,30 diz... O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aqui eu quero te chamar a atenção para a palavra jugo. A palavra jugo, aliás, eu vou, vou pular aqui, pronto. A palavra jugo, deixa eu achar, está aqui, olha. A palavra jugo quer dizer, deixa eu achar aqui, a uh, palavra jugo no grego é a palavra plerol, a palavra Perdão, estou me, me enrolei aqui, gente. Vou começar de novo essa parte que eu me enrolei nos meus, nas minhas anotações aqui. Então, vamos lá. Jesus diz lá em Mateus 11,30 O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que quer dizer essa palavra jugo aí? Uma olhadinha na palavra jugo e vamos ver o que, que esse especialista, o Champlin, diz. Além de se referir à barra colocada sobre o pescoço, dos dois animais, de dois animais, uh, também significava a interpretação que o rabino fazia da Torá. Preste atenção, a palavra jugo quer dizer, além daquela canga que ia sobre os bois, o jeito que o rabino interpretava a lei. O Ed Renekwitz, no seu livro Talmudim, confirma isso, é o conjunto de regras e interpretação de um rabino e que esse conjunto de regras é chamado de julgo do rabino. Portanto, ao afirmar que o seu jugo é leve, Jesus define que a lei não poderia ter se tornado o instrumento de exclusão que era naqueles dias. Não, não podia ser usada com essa, com essa finalidade. O tal esclarecimento coloca por terra a impressão de que muitos têm de que Jesus não era ligado à justiça, dos profetas do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele aprofunda o valor da lei. Ele traz a realidade do valor da lei na sua interpretação. Agora, vamos lá para Mateus 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pronto, agora sim. A palavra cumprir no grego é a palavra plerol, quer dizer tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar. Alguns até dizem que tem a ver com transbordar. Foi isso que eu escutei do meu professor de grego. Então Jesus diz, eu não vim desfazer a lei, eu vim completá-la, até mesmo transbordar. O que era um mandamento Prático tem agora a ver com o coração, tipo não matarás. Se lembra do discurso de Jesus lá no Sermão do Monte? Os antigos diziam, não matarás, agora eu venho aqui para você dizer e aprofundar a coisa, ou transbordar a coisa, se você odiar, já está matando. Então Jesus faz essa reinterpretação voltando ao coração de Deus, em todos os aspectos, inclusive no cuidado com os excluídos. Wycliffe diz o seguinte, Na época do Novo Testamento, existia uma profunda divisão entre os fariseus com a sua meticulosa adesão aos rituais e aspectos físicos do padrão do Antigo Testamento e Jesus Cristo, com a sua ênfase no significado interior e na interpretação espiritual de todos os elementos da vida. Incrível isso, né, gente? Então a Bíblia esclarece que a partir da vinda de Jesus a relação vigente entre Deus e o homem não é mais o cumprimento da lei em si só, mas a sua graça salvadora. O apóstolo Paulo afirma: "Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus." Efésios 2:8. Então Jesus ensina que se é pela graça que nós não merecemos que o homem é salvo, assim a gente trata o outro, assim a gente alcança o necessitado. Não tem a ver com mérito, tem a ver com, am com amor e dedicação gratuita. E isso nós não encontramos na relação dos fariseus com os excluídos. Sobre isso, Timothy Keller diz... Jesus, contudo, mostra que os doutores da lei interpretavam-na de um modo que frustrava os seus propósitos mais básicos, entre eles cuidar de quem precisa. Assim nós começamos a perceber juntos aqui, gente, qual é o coração de Jesus para com aqueles que são excluídos, como ele vai cuidar dessas pessoas. Como ele vai combater essa interpretação equivocada da lei que deveria ser usada para proteger as pessoas, mas é usada para excluí-las? Assim, a gente vai construindo melhor o nosso pensamento. Valeu, gente. Esse é o nosso Novamente de hoje.